0: Bounty Hunters, el podcast para todos aquellos que se buscan la vida en el universo de las películas, las series, los cómics y los videojuegos. Este programa es patrocinado por La Marina. Gracias por salvarnos de los mosasaurios.
1: Hoy presentamos los blockbusters del verano.
0: Hola a todos Y sean bienvenidos al primer episodio de Bounty Hunters Al habla Chus Y como cada semana me acompaña el Copiloto consentido del Teniente Maverick Dimitri Albertini ¿Cómo estás amigo?
1: Aquí Dimitri Pidiendo permiso para comenzar Permiso concebido Excelente Bueno, por primera vez nos vamos a escuchar. Espero que sea así cada semana. ¡Qué emoción!
0: Pues Ya era hora, después de casi 10 pilotos, de arrancar con este capítulo número uno. ¡Qué emoción!
1: <risa> ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Hoy
0: pues vamos a tener un, un Festimbus de, de temas, ¿no? Todos relacionados con los grandes blockbusters del verano. También una reseña bastante interesante de, de lo que va a ser este... Esta primera parte de la última temporada de Stranger Things. La última, la última película de la trilogía de Jurassic World. Y cerramos con nuestro tema principal, Top Gun Maverick. Ya reseña con spoilers.
1: Excelente, eh. mi estimado Chus.
0: Bueno, Dimitri, este, creo que, que ha llegado el momento de hablar de, de una celebración importantísima. Entre el 26 y el 29 de mayo... Y que es prácticamente este, la más grande celebración para los fans de, de Star Wars, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de, del Star Wars Celebration.
1: Un evento que es justamente donde publican y ponen todo lo que se viene de estrenos para Star Wars. Donde invitan a grandes celebridades, tanto actores como productores, directores y compositores. Porque tuvimos al mismísimo John Williams. Hecho, ...ha hecho temas bastante conocidos.
0: Pues, ¿qué me dices del...? ...de Tiburón, claramente. Gran gran compositor, quizá el más grande de, de la historia. Pero bueno, nos arrancamos con los primeros trailers. Se presentó el tráiler de, de Andor, este junto con su fecha de estreno... ...31 de agosto de este año. Esta serie de, de Andor, que va a hablar un poquito sobre la vida del de, de personaje que, que lleva su, su nombre, Cassian Andor, interpretado por Diego Luna, al cual conocimos en Rogue One.
1: Pues la emoción de ver nuevamente a Diego Luna en una precuela, incluso él dijo que estaba muy relajado porque <risa> quienes lo hayan visto, y esto es un pequeño spoiler, pónganle en 15 segundos, ya no lo podían matar, que el güey murió en Rogue One, en Una de las muertes más épicas
0: Sí, claro, y, y me parece que esta fue una de las películas Que, más, este, pues, que más, más ha gustado a los fans y a la crítica en general Entonces se me hace muy padre que abunden en este personaje que hacía Nandor Que aparte, este, pues lo hizo muy bien La verdad es que lo hizo muy bien en Rogue One ¿no? Entonces esperemos este, que nos cuenten algo, algo muy, muy interesante en esta serie ¿no? Bueno, continuamos con el anuncio de Skeleton Crew eh, al fin se habló ¿no? de esta esperadísima serie que está trabajando el mismo John Watts seguramente lo conocerán por Spider-Man, No Way Home y Christopher Hutt eh, bueno, se confirmó esta serie y seguiremos un poquito dicen que tiene un estilo como de los, de los Goonies, ¿no? a un grupo de niños de, de 10 años que se pierden en, en un planeta de, de esta galaxia muy muy lejana y transcurrirá después del retorno de, del Jedi, ¿no? Y al mismo tiempo que, pues, obviamente, de Mandalorian y Ahsoka.
1: Mandalorian para el 2023, ¿no? Enero del 2023. Quienes quieren ver nuevamente a Baby Yoda? Creo que está bastante emocionante.
0: Exactamente. Durante el evento se confirmó la tercera temporada de Mando. También se anunciaron los nuevos cómics de Star Wars para todos aquellos que nos gustan los cómics. Durante el evento Marvel reveló dos cómics nuevos de The High Republic y este, lo que yo creo que, que llamó la atención de, de más de uno y Dimitri tú estarás muy contento con esto, el teaser oficial de Jedi Survivor. La secuela de Jedi Fallen Orden.
1: El primer juego estuvo increíble. Además estuvo muy bien rankeado, hecho por EA. EA. Eh. Nos, muestra, nos muestra este Jedi que es posteriormente a toda la Orden 66 donde los acribillan y sus
0: aventuras. ¿no? Y parece que el segundo pues irá por el mismo camino. Respuestado
1: para 2023. Oye Chus, y algo que se te olvidó mencionar que todo el mundo compra... Es el merchandising De todo lo que van a sacar Lo que más me llamó la atención es la ranita La señora rana Que sale en el, la segunda temporada de Mandalorian Que trae esas bolsitas con, cargando con sus huevos Entonces se ve bastante curioso
0: Oye, parece broma, pero he visto personas Que de hecho la ponen de fondo de ¿Te emocionó todo esto? Claro que sí, amigo bueno, pues estas son todas las noticias más relevantes del evento. Hablando de series, se acaba de estrenar la que es, en mi opinión, la mejor serie de, de la historia de Netflix y protagonizada por Millie Bobby Brown, Stranger Things.
1: Se te olvida una gran actriz que no envejece absolutamente nada.
0: A ver, dime quién será.
1: ¿Cómo que quién? Pues estamos hablando de la ex de Johnny Depp. Quinono Ryder
0: Tranquilo, no me toques a Johnny por ahora Que es inocente <risa> Te nos están presentando eh, muchos de los episodios más, más caros de la historia de la, de la televisión
1: Más es, caros eh, y más largos
0: Más largos también eh, Así este es una nuevo.
1: película por episodio
0: Los últimos dos episodios de la temporada Se extienden casi hasta la hasta la hora y media eh Bien lo dijeron los hermanos Buffer Este nuevo Stranger Things va a ser muy parecido a Game of Thrones Se está, se, se está explorando un no poquito. No, no,
1: no, no me digas eso porque no, digan... pero
0: sino el final malo sino, ah, okay, okay, sino okay. malos finales <ríe> en el sentido en el que ya la historia no se desarrolla únicamente en un solo punto, en un solo espacio en este caso el pueblo sino pues que se está viendo qué está pasando en California qué está pasando en Rusia, qué está pasando en el pueblo, en la otra dimensión de eso es algo nuevo para la franquicia que están este, tratando de, de explorar eh, también se está... Esta temporada, por lo que pude ver y sin pobres, está muy, muy basada en el trabajo del maestro Wes Craven. Es prácticamente un tributo a este maestro del terror. Este muy basado, pesadilla en la calle del infierno. Bueno, tanto así que hasta tenemos al actor de Freddy Krueger. entre el elenco de esta nueva temporada. ¿Qué me dices, Dimitri? ¿Ahora sí ya te dieron ganas de verla? Wow, no sabía que estaba
1: Freddy Krueger. Y vi los dos primeros episodios de esta, de esta primera parte de la última temporada. Te voy a ser sincero, Chus. Me parecieron larguísimos. Larguísimos porque si bien es cierto que hemos acompañado a estos muchachos en toda su historia en esas primeras dos temporadas, esta última... Uf. Para mí, sus historias ya son irrelevantes.
0: Habrá que darle chance de que arranque la serie. La serie poco a poco se empieza a poner buena desde el tercer episodio. Y bueno, Robert Engel. no hay más que decir una leyenda del cine de terror. Lo tenemos aquí en Cosas Extrañas.
1: Pues van a tener prácticamente todo el mes de junio para poder ver este estreno de la primera parte de la última temporada. Y nuevamente retoma o cierra el primero de julio para ya poner punto final a una de las series más exitosas de Netflix.
0: Se acaba de estrenar la película que para mí es la más esperada de, del año, Jurassic World. En esta última película que cierra la trilogía, Regresa San Neil, regresa Laura Dev y regresa Jeff Goldman, el elenco original de Jurassic Park, para darle una épica conclusión a este mundo jurásico.
1: Siempre la, el, el fandom pidió y quiso traerlos de vuelta porque los habíamos visto en secuelas, pero... De manera individual. Entonces creo que generó mucho hype y mucha emoción, ¿no? Además de traer toda esta inercia de los dinosaurios. Porque la gente lo que quiere ver en cine no son hechiceros ni magos. Quiere ver dinosaurios.
0: Así es, Dimitri. Bueno, tuvimos este, la visita de, de mi compadre Jeff hace no mucho en México. Este, De hecho, México fue uno de los primeros. Si no es que el primero, no recuerdo bien, en el que se estrenó la, la película. Aquí demostrar que somos aquí muy, muy fans de la saga de Jurassic Park, ¿no? Entonces se estrena la película.
1: ¿Te gustó la película?
0: A mí sí. Sí, claro que me gustó Jurassic World. Este no es mi película favorita de la saga. Siempre, siempre, siempre es una delicia volver a ver a estas bestias jurásicas que que tanto reflector robaron en infancia, mucho de que ahora esté haciendo, por ejemplo, este podcast, Bumpy Hunt, todo fue el amor al cine, y mucho de eso viene de Jurassic Park, de los que amamos y queremos este a esta franquicia. ¿Tú qué me dices, Dimitri? ¿Te gustó Jurassic World?
1: últimamente como fan de Jurassic Park, me trajo buenos recuerdos y creo que eso es lo más importante porque la película, a mi parecer tiene muchos blancos y negros hay unas partes en las que son muy buenas y otras en las que dices, no por favor y... Para quienes no lo sepan, al menos en, en Letterboxd tiene una calificación de 2.9 de 5, lo cual pensaría uno que es reprobatoria. Pero sí recomiendo que se vea en el cine, porque siempre escuchar un rugido y ver gente correr o ser devorada por dinosaurios es más que bienvenido para quienes nos gustan todos estos reptiles.
0: Eh, tenemos nuestra reseña, pero parece que, que la tendremos guardada no para un episodio especial donde donde nos podremos explayar completamente nuestra reseña próximamente.
1: Top Gun. No. Recordemos que esta película estaba presupuestada para estrenarse el 12 de julio del 2019, al menos en Estados Unidos, y la pandemia la fue retrasando hasta que finalmente se estrenó el 25 de mayo, prácticamente tres años después. Y yo creo que en ese momento a Tom Cruise le decían necio, porque le daban las opciones de que lo estrenara en plataformas. Y él dijo, no, ni madres, se va a estrenar en cines. Y créeme que cuando digo gracias Tom Cruise, lo digo con una razón de peso. No hay otra forma de ver la película, ni habrá, otra forma de ver la película, que no sea en cines, en un momento hablaré de eso, nos demuestra que realmente el cine no está en extensión.
0: El cine se disfruta en el cine. Me gustaría preguntarte, por ejemplo yo, que vi la primera película de Top Gun, este, pues, ¿qué es lo que tengo que saber? o qué, ¿Qué pequeña introducción nos podrías dar en la historia? O sea, ponernos en contexto... O, ¿O me puedes dar como una intro de la historia? Qu -qu quiero saber, porque también quiero emocionarme, Dimitri.
1: ¿Sabes qué es lo hermoso de Top Gun Maverick? Que no necesitas conocer o haber visto la película anterior. Tú te metes al cine, y ya estás disfrutando de Top Gun, y vas a sentir tanta emoción como... Alguien que ya la vio y aquel que la conoce prácticamente va a escurrir en lágrimas o emocionarse o a sudarle las manos por ver nuevamente a Maverick manejar un F-18.
0: F-18, dato curioso, es el que mató a Godzilla en la terrible película de Godzilla versión gringa de los años 2000. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. <ríe>
1: Para quienes quieran refrescar que no hace falta Pueden ver Top Gun eh, dirigida por Tony Scott en HBO Y hace un momento mencionaba que no se podía ver ni ningún otro lado Porque a diferencia de todo lo que nos tienen acostumbrados Top Gun Maverick no va a debutar en plataformas
0: Pero bueno, creo que ya quedó claro hasta ahorita Que es una película que, que vale la pena verla Y antes de que entremos en, en esos terrenos peligrosos este, creo que lo que más rescato de la primera Es que es una película redonda Y que a pesar de que ya tiene sus años Ha envejecido de manera perfecta ¿no? ¿Podemos encontrar algo así en Maverick? Uy,
1: Michus Si te sigue emocionando eso De los efectos especiales emoción de ver torsos descubiertos Da por hecho Bueno, eso, eso no Gone tanto pero... Te va a cumplir con creces
0: ¿Sabes qué pasa, Dimitri? Que, que sale una nueva película Y los efectos especiales Pasan tres años y se ven viejos Pero Top Gun sigue viéndose in increíble eh?
1: Mira, justamente eso me lleva a la parte de la producción Tuvieron que hacer un casting Donde les dijeron a los actores Mira muchachos, sabemos que sabes actuar Sabemos que le pones todas las ganas, pero para que podamos hacer esta película, la vamos a filmar con efectos reales. Y necesitas una preparación adecuada para que te puedas subir con los pilotos y te den un titipuchal de vueltas. Y lo subieron a, a aviones de combate reales. Y mientras filmaban la película, ellos decían sus diálogos que estaban pegados atrás del, atrás del piloto y ya con posproducción lo que hicieron fue acomodar para hacer lo más similar a que ellos estaban pilotando los, los aviones, cuando tú ves las acrobacias y los efectos G y, y cómo se les mueve la cara y cómo haces esas expresiones estás viendo algo real porque aquí no existe la pantalla verde de los hicieron girar y prácticamente vomitar para poder hacer esas tomas, yo creo que esta película va a envejecer impresionantemente porque literalmente estás viendo aviones de combate Surgefear por todos los aires Y despegar y todo Y es increíble
0: Ninguna duda, no Yo recuerdo haber visto algunos clips De cómo se firmó Donde literalmente está el director A una distancia de nada Y pasa el avión de combate Un F-22 Raptor Hecho la... Pues ahora sí que en pleno vuelo, ¿no? Y él grabándola a escasos metros, ¿no? Es impresionante.
1: Hay un avión y se ve la toma justamente en el tráiler cuando despega y cómo agita y hasta levanta el techo de, de una caseta. Y esa, y esa toma fue real. Eso fue un avión despegando cuando solamente lo pudieron hacer una sola vez.
0: Qué bello, sobre todo. Este, El retratar la vida de, de los pilotos, ¿no? De combate, que que yo en los trailers vi y en algunas cosas vi, eh, todas las expresiones que, que hace Tom Cruise, ¿no? Cómo como aprieta los, los dientes, salta los ojos, o sea.
1: <risa> es que no es actuación, bueno, no es actuación es que, como tal. Es que. Porque lo sea, está pero, viviendo, lo está, lo está ¿cuántas sintiendo ¿Cuántas
0: películas donde salen aviones no vemos que, que está el piloto y está con la cara de verguillas, o sea, como si nada, ¿no? Y de repente ver estas escenas, voy a usar una palabra, crudas, saca bastante de onda. Y ahorita que pues, nos explicas todo esto, ¿qué clase de celebración de, del cine es esta? no? Va a sonar mm. a, a alguien muy viejo, pero ya no se hacen películas así. Ya no existen películas así, está en peligro de extinción. Bueno, Dimitri, antes de que entres a la, a la sección con spoilers, yo creo que ya nos quedó claro de que Top Gun no solo es una buena película, sino es una celebración del cine. No sé, no sé. Si eres de los que no les importan los spoilers, igual quédate. Porque a veces el saber ese tipo de detalles nos hace disfrutar más la película. ¿Sí o no, Dimitri?
1: Spoiler alert. Aunque te diga qué pasa, lo vas a disfrutar igual.
0: Un gran podcast conlleva una gran suscripción. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. No olvides compartirlo. Ayúdame, suscriptor. Eres mi única esperanza.
1: Atención, en este podcast odiamos los spoilers. Por eso puedes recorrer hasta el minuto 23 con 25 para aterrizar a salvo.
0: Por favor, dinos, dinos, háblanos de soundtrack, sale el incondicional de, de Luis Miguel. Hay F-5 Tigers como los de Luis Miguel. O hay <risa> F-22 Raptor y Mi 31.
1: Hay aviones de nueva de quinta generación, palomeada ese check. Para todos aquellos que les gusta la velocidad. Hay una, la primera toma. Volvemos a escuchar Tanger Sound. La parte que yo considero que es. Fundamental en la película son los momentos nostálgicos de recordarla porque salen muchos personajes dan pequeños flashbacks que te ponen en contexto y creo que el más más memorable de todos los personajes que regresan es sin duda Val Kilmer como Iceman oh,
0: fíjate que estaba preocupado eh no sabía si salía Isman en la película. ¿Y qué y tal?
1: Lo hacen, lo hacen de una manera tan, tan, tan solemne. Val Kilmer es este actor muy famoso en los noventas y recientemente sacó un documental donde explica por qué dejó de hacer papeles y la causa es muy simple, pero muy dura. Se quedó sin voz por causa del cáncer. Y lo, lo, lo presentan justamente con este problema que no puede hablar y lo hacen mostrándolo ya como un almirante en todo su esplendor. De hecho, Iceman juega un papel importantísimo en la película, no solamente es un cameo. Lo convenció a Tom Cruise, prácticamente le, le rogó y le suplicó que regresara a esta cinta. Y en esa escena, sin, sin caer tanto en spoilers, es una de las más solemnes de toda la película.
0: Ah, yo creo que a los que nos acabas de dejar sí, sin voces a, a nosotros, este, en lo personal yo no sabía que le había pasado eso a Val Kimmer, Este, pero pues me da gusto que... Que pues haya, pues, haya este, a pesar de, de su voz, haya vencido esa enfermedad y siga siendo, porque la verdad es que es un verdadero chingón, no solo en la película, sino en la vida real. Y un dato ¿Qué, curioso,
1: qué? un dato Ajá. curioso nada más ahí, eh, la parte que vas a escuchar de Val Kilmer está recreada con inteligencia artificial porque él no puede hablar. Guau. Wow. Eh, ¿Qué te parece si te menciono la parte del cast, del nuevo cast?
0: Adelante, por ahí escuché que era medio inclusivo esa onda. ¿Qué, qué pasó ahí?
1: Bueno, liderado por Miles Teller, parte del cast, Miles Teller es el baterista de Whiplash. Y lo vemos este, acompañado de un grupo de pilotos nuevos quienes van a ser eh, adiestrados por Tom Cruise. Yo lo quiero decir más que inclusivo, está muy bien distribuido porque vemos gente de todas las nacionalidades, colores, Ajá. Y está, 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 está muy bien, o sea, hacen una buena sinergia de equipo, porque realmente son estos muchachos que todo el tiempo les dijeron, tú eres el bueno. Me hace pensar como esa, ese brinco que pegas de la universidad, donde te dice, sí, tienes todo el conocimiento y cuando chocas con el golpe laboral, y lo vemos prácticamente al minuto 20 en un par de maniobras que hace Tom Cruise con ellos. This is your captain speaking.
0: Es que la vida es a veces así, a veces así. Simplemente este, uno nunca dejas de aprender y, y cuando crees que lo sabes todo, pum, ¿no? Yes. Algo nuevo. Entonces qué padre, qué padre que, que, oh, que maneja este concepto y más ahora que ahora Tom Cruise esté de este lado.
1: Recordar, -re Steller es el hijo de Tegus, el muchachillo que vimos en la primera parte.
0: Ah, interesante. Entonces,
1: Pedazo de cosa
0: también, eh, Steller?
1: Y vamos a ver cómo lidia con, con Tom Cruise Entonces esa premisa me parece bastante interesante Es la que lleva, es el alma de la película
0: Me hubo obligado, aunque sinceramente no quiero Porque la verdad quiero ir a verla lo más pronto posible Estoy, De hecho <ríe> ya tengo mis boletos para el fin de semana ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué ha estado haciendo Tom Cruise estos años en su papel de Maverick? Lo
1: más importante de, de, de realmente el motor de Top Gun Y, y con esto quiero cerrar es, es Tom Cruise hay una frase con la que voy a empezar, en la que le dice este almirante, interpretado por Ed Harris, le dice a Tom Cruise, tú ya no deberías de estar aquí, tú ya deberías de estar extinto. Y Tom Cruise le responde, tal vez, pero hoy no será. Y ahí es cuando te das cuenta que el papel de Maverick prácticamente es ver la carrera de Tom Cruise, porque vemos este piloto que en un inicio... Era muy guapo, muy galán y estaba... Todo el mundo se volvía loco por él y con un talento impresionante y hoy lo vemos ya como una persona bastante madura todavía sigue haciendo escenas de acción que no van acorde a su edad pero lo hace tan bien y lo hace tan espectacular que te transmite esa pasión que en este caso yo considero que es una analogía al cine mientras Maverick le encanta pilotar aviones a Tom Cruise, le encanta el cine y le mete todo el corazón, todo el físico, todo el esfuerzo para que el cine siga sobreviviendo, inclusive después de haber pasado por todo este tema de la pandemia y lo, 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 lo plasma en la pantalla. Entonces tú vas a ver la carrera de Tom Cruise hipercondecorada, así como vas a ver también la carrera de, de Maverick y prácticamente es el mismo personaje. Entonces la manera en la que lo, lo interpreta y lo hace, vaya, es, es plausible. Tanto que lo conmemoraron en Cannes, un premio honorífico por toda la trayectoria que ha tenido, y ves al tipo como realmente tranquilo, o sea, diciendo gracias, siendo muy humilde, pero por detrás sabes que es una estrella de las que quedan muy pocas. Entonces, en el personaje de la, de la película lo, lo vemos lidiar y ser incluso insultado y diciéndole, pues, ¿qué, ¿qué te preocupa si ya posteriormente vamos a...? Va, va, la, la, los aviones ni siquiera van a ser tripulados por personas, van a ser tripulados por, por drones. Y él dice, sí, pero hoy en día te quiero demostrar que las personas, el piloto, es lo que hace que ese avión se mueva. Tom Cruise, mis respetos, mis respetos.
0: Una, una hermosa analogía, ¿no? No, ¿no? no solo, bueno, al menos yo así lo interpreto por lo que me acabas de decir, este, no solo a la figura de, de Tom Cruise, ¿no? Sino también podría interpretarse un poquito a, a la película este, en sí misma, ¿no? Este, ¿para qué aprendes a pilotear y te subes un avión y si todo lo podemos hacer a computadora, no?
1: También lo, lo llevaría a la analogía. ¿Para qué ir al cine? Si lo puedo ver en... Oh. en streaming, ¿no? Si lo puedo ver en mi casa.
0: Cierto, viejo, cierto.
1: Dijo, en verdad, si te haces eso, no tienes alma. Es darle las gracias. Es, es devolverle esa gratitud que imprimió en la película y, y quitarse el sombrero y decirle, señor Tom Cruise... Gracias por traerme al cine Que se hayan fletado Que hayan hecho todo este esfuerzo Este es el blockbuster Y esta es, yo me atrevería a decir La mejor película del 2022
0: ¿Crees que esté nominada A los Oscars, Dimitri? Por lo menos en efectos especiales Tendría que ganar todo ¿Dónde veo Maverick? Por favor, Dimitri
1: Mira, para cuando estén escuchando este podcast Desafortunadamente ya va a salir de muchas salas Como 4DX y posiblemente IMAX por el estreno de Jurassic World. Sin embargo, si la logran, logran alcanzar en IMAX en algún tipo de función extra, tienen que verla en IMAX, porque es cuando más se percibe la parte del sonido, cuando despegan los aviones, cuando hacen giros, y creo que lo captan de manera magistral.
0: Sí, no, tremendo, listísimo y... para ver Top Gun ya el fin de semana. Y... 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 Aprovechando que todos van a estar este, Distraídos con Jurassic World este, Igual una, una pieza Este, este que, que está también recomendada Pero si no la han No la han visto banda este, Hagan su favor y vayan a ver Top Gun tiene la garantía De Dimitri Albertini Y yo pongo en las manos en el fuego por, por él y por esa película
1: Háblame Chus Háblame <risa>
0: Quien haya entendido esa referencia desea una palmadita en la espalda. Exactamente. Bueno, Dimitri, pues creo que, que si siguiéramos con cualquier otra noticia, le estaríamos haciendo daño a este primer episodio de Bounty Hunters. Creo que tenemos que cerrar en lo alto con esta reseña, reflexión. Entonces, este, ¿qué te parece si cerramos hasta aquí este primer episodio de Bounty Hunters?
1: Mi estimado Chus, hasta aquí misión cumplida. Muchas gracias a todos por soportarnos, aguantarnos. Y si ya llegaste aquí, no olvides suscribirte. Porque creo que este primer empujón es lo que nos va a impulsar a seguir surcando en próximos episodios.
0: Hacia las alturas, Dimitri, hacia las alturas. Permíteme estrechar tu mano como lo hizo Maverick con Iceman al final de Top Gun. Ustedes, amigos, gracias por haber escuchado este primer podcast número uno de Bounty Hunters. Recuerden que va a salir cada lunes a través de las plataformas que ustedes ya conocen. Y nos vemos en el próximo episodio.
1: No es la nave que hace el piloto. Es el piloto que hace la nave.
0: Hemos llegado al final de nuestro episodio. Que la fuerza te acompañe. Y no te preocupes. Volveré.